Vilka förväntningar stilles till CFO:n? För att svara på detta har vi hämtat dit chefen till en av dem. Topplinjen, en podcast från Deloitte. Välkommen till Deloitte's podcast Topplinjen. Jag heter Marta Ramus Eriksson. Jag är er rådgivare i Sync och tar dig igenom denna podcastserien. Och i studion denna gången har jag med mig en representant för en av Norges största selskaper. Men i denna episoden ska vi inte snacka med finansdirektören. Vi ska snacka med koncernchefen. Men allra först ska vi ta en tur på kvartalspresentation. Då är er det en glädje att önska välkommen till Storebrands tredje kvartalspresentation för 2019. Och med det så ger jag ordet till koncernchef Odd Aril Grefstad. Tack för det Kjetil. Ja, Storebrand presenterar ett kvartalsresultat på 700 miljoner för tredje kvartal. 65 miljoner intäkter och resultat högre. Och med det Lars så tänkte jag ge ordet vidare till dig. Tack för det och god morgon alla sammen. Thomas Hansen från Nordea Markets bara follow up på det med kapital. Då ser det ikke ut som det är er någon ytterligare frågor. Då tackar vi hjärtligt för uppmötet och så är er ledelsen tillgänglig föran efterpå. Tack för dig. Ja, Odd Aril Grefstad, CEO i Storbrand, välkommen till topplinjen. Tusen tack. Det vi hörte nu var tredje kvartal 2019. Mm. Men du och Lars Lødsel, dere har stått skulder ved skulder på kvartalspresentationer siden 2012, hvertfall 30 ganger, skulle du Ja, det har vi gjort. Vi har jobbet tett sammen, enda längre än det faktisk, men känner hverandre väldigt godt genom de siste årene og nå med kvartalspresentationer sammen, ja. Og nå er jo ikke Lars i studio i dag, men Nei. vi skal snakke litt med dig som, som en erfaren næringslivsmann med lang bakgrund som CFO, selv, hvordan dine forventninger er til CFO'en i selskapet mm. du leder. Men la mig bare høre litt om denne dynamikken mellan CEO og CFO. Vi hørte lite av det her. Um, hvordan fungerer det hos dere? Nei, altså, det er jo en väldigt tett relation. Det er väldigt mange agendapunkter og ting man jobber med som er felles. Så det er en dynamik, som er basert på at du må jo ha full tillit begge veier det personliga runt tillit, öppenhet, ärlighet, integritet, det må vara på plats. Og hvis det är er på plats så är er det väldigt mycket annat som faller på plats också. Så jag vill se si att de personliga egenskaperna, den tilliten och troen på att det är er i sällskapet bästa absolut allt blir gjort fra CFO:n sin sida. Det gör att man egentligen ikke behöver och prata så sammen om omtrent hver eneste dag. Vi vet vad agendan är, er, vi vet vad vi jobbar mot så det är er mycket flexibilitet och frihet inför de ramarna som är er där men det är er lite som ligger i bunn då. Hur tätt jobbar det sammen? Sätter sätter du och CFO:n där sammen i ett möte om och klickar ut lurer ting som det går ut med eller fortell lite om hur det jobbar så. Ja, det är er ganska strukturerade processer vi har. Det är er klart att vi har en koncernledelsesmöte. Det har vi varje 14 dag nu. Vi har väldigt många styremöter både för koncernstyre men för de andra sällskapen våra. Så du kan se si där jag och CFO:n mötes löpande. Det är er i agendasättningen. Så det att bestämma vilka saker som ska på plan norr. Det är er otroligt viktigt att det är er det riktiga förhållandet vi tar upp och så läggs det jo en plan genom året. Så CFO:n står ju då för och sätta upp en plan för business reviews på de olika enheterna våra som vi tar internt och som vi tar till styre vårt också. Så genom den agendaplanläggningen och genom det årsjulet som vi då har med att en strategiprocess, strukturerade diskussioner runt strategi, runt att lägga en finansiell plan och inte minst runt arbete med uppföljningen, verksamhetsstyrningen, rapporteringen in och korrigerande tiltakene, 
det har sett det Must Win Battles med tillhörande KPI:er uppföljningen av det det är er klart det där ger många elementer i den interna styrningen av verksamheten där vi löpande pratar samman för att få detta på plats och där vi hvis det är er ett land så är er det väldigt kort kontakt till att sticka in till varandra. När när blir det oenig? Ja, det är er ett gott gott spörsmål. Det är er väldigt sällan jag kan tänka att vi har varit oenig. men det är er klart att CFO:en kommer ju för att väldigt finansiellt ståsted ska göra det. Och så är er ju Lars en förretningsmässig man också så han klarar ju att se en, en total sammanhang men vi har lite forskjellige roller. Och det gör att enkelte gång så kan det ju vara att jag tar ett mer förretningsmässigt ståsted kanske en diskussion runt kostnader etc. Där CFO:en kommer för att ståsted där man ska vara väldigt strikt mens kanske utifrån en CEO-rolle klarar man och må man se ett lite större perspektiv på enkelte ting och och tillåta att det blir brukt några resurser på Forhold som kanske ikke gir avkastning i dag, men litt längre ut. Så i sånne faglige diskussioner kan vi absolut være uenige. Og som du var inne på, så känner dere hverandre godt. Dere har jobbet tett sammen i mange år. Hvordan, hvordan tar man ut uenigheter når man også känner hverandre så godt som personer? Nej, altså det, det, vi har jo en väldigt sån enighet om strategi och mål og vi vet hvor vi skal och vi vet vad vi vill med dette selskapet, hva retningen er. Og da føler at så länge man har målene, man er alignet om det, så er det ikke så vanskelig å være uenig om, om midlene, for det blir på en måte detaljer i det hele. Hvordan skal vi taktisk göra noe nå? Vi jobber jo med det også i konsernledelsen, ikke bare med CFO og CEO, men med hele konsernledelsen. Prøve å dyrke litt uenighet og prøve å få fram lite friktion og och den typ oenigheter på grund av att det är er det man får bättre lösningar av att vi har en takhöjd för det att jag vet att jag kan ta fel många gånger men då är er det viktigt att någon andra runt mig ser ifrån att det där tror jag är er fel och så får vi ta en diskussion om det så det är er det att öva på det och vara öppen på det med mig idag så har så Sjur Gåsheide. Du är er också CEO men i Deloitte. Det och Daril Grefstad berättar om här hur han driver med det överens med det med du det du hör och ser i de med de kunderna du har kontakt med. Ja, jag kan du snacka om min egen situation först för jag känner mig igen också i förhåll till min egen roll, även om jag inte ska säga si att Deloitte Norge är er lika stort och komplext som som Storebrand. men 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 mycket av dynamiken i förhåll till roll och det att finna en struktur och det att ha en, en en CFO eller en COO som som vi kallar det för i vår struktur är er ju helt avgörande för att det ska fungera bra. och så när du frågar om andra verksamheter så så tror jag det är er ganska igenkännbart för de allra flesta stora verksamheter. Jag syns det som är er spännande och som du var så vitt inom och då det är er ju det som är er CFO:ns roll inne i det strategiska mm. mm. för att vi snackar ju väldigt mycket om att CFO:ns olika roller och att liksom strategen är er en av de rollerna. Mm. Men som ska man ju passa på att den inte hoppas det tar över din jobb att att at en CFO inne i det strategiska blir för lik den rollen som du spelar i det eller? Mm. Mm. Ja, alltså jag jag tror det funkar väldigt gott att jobba samman på dessa tingene och så är er det ju Vi har jo en stor och tung CFO-organisation, så det är er klart att det är er väldigt många flinke personer i den organisationen som jag har en relation till, sammen med CFO-en, selvfølgelig i väldigt många sammanhang. 
Og nu har vi jo valgt at lægge både strategiansvaret, M&A-ansvaret, det ligger til og med investeringspolicyansvar for de garanterede porteføljene vore. Så en CFO i en finansinstitution som vår har jo også forretningsmæssige elementer i sig. Det er ikke bare styring og kontroll og regnskab, det går på. Og i en så bred eh, rolle med så pass mye flinke folk, så er det veldig naturligt att spille på de. Mm. Men det er klart, det ligger noe i den CFO-rollen fra, liksom, fra kontroll til strategi. Mm. Det er ganske bredt. Jeg bruker noen ganger å si at man blir, man blir ansatt for at man er strateg og kan på en måte ta ut strategiene, og så blir man eventuelt sparket for at man ikke har kontroll. Mm. Og den bunnplanken med kontroll, styring på virksomheten, oversikt, kunne følge lover og regler og vite hvordan alt regulatorisk hänger sammen, være god på detaljerna rundt regnskap, etc. Det er liksom bunnplanken, men det er ikke nok. Det må noe utover det. Ja, for det, vi har jo haft nå mange CFO'er inne i dette studio, og alle mm. snakker egentlig om at de vil over mer den strategiske positionen. Mm. Men men så vidt jeg skjønner, så er du opptatt av at, at, denne, at CFO-rollen ja, den skal være strateg, men skal også være lite politi. Ja. Og hvordan, og hvordan utøves det hos dere? Nei, altså, for, for å si noe om det med strategi først, da, for det, jeg tror jo, altså, det er en der tanken om at det er en CEO og kanskje en CFO som sätter sig i et rum og tänker store tanker, og det er det som drar virksomheten fremover, det har jeg jo ingen tro på. Jeg tror jo at det er i summen av alle de gode hodene i, I, I Storbrand, at vi klarer att få de gode strategiene. Derfor har vi brede processer i strategiutformingen som alle forretningsområdene er med, men de ledes av CFO-området for att trekke det opp. Og så blir jo jeg koblet og får lov til å si mine tanker og, og meninger om dette jeg også underveis i processen og så samles vi jo og samles om hvordan vi da skal på det, ta dette ut internt, men også mot styret vårt, men også hvordan vi tar det ut mot markedet i en kapitalmarkedsdag. Og da er det lite vanskelig nesten til slut å si hvem var det som kom på vad her? Jo, vi hade gode processer, vi diskuterte, vi brukte hverandre for att få fram de rette vurderingene, og så blir det et slutresultat som vi alle føler er bra. Og da er det, var det CFO, eller var det CIO, eller hvem var det som kom på dette? Egentlig ikke så viktig, så länge vi klarer å bruke hverandre godt på det. Og det er strategiutforming i praksis hos oss i hvert fall. Og så er det det du spør om rundt politi og, og, og strategi. Det er klart, det, i det daglige, i oppfølgingen av enhetene, så er jo virksomhetsstyringen vår, det vi kallar liksom uppföljningen av KPI:en, den månatliga rapporteringen internt, är er jätteviktigt för att hålla styr på var vi ligger an och kunna göra korrigerande tiltak. Och då är er det ju si FO:en som har kommit upp med både hurdan stå är er, och förslag till vad vi måste göra nu. Och det kan vara tuffa tiltak med kostnadsreduktioner etc. Vis topplinjen inte utvecklas sig på den måten den skall. Och då är er, CFO väldigt tydlig på hvordan dette skal være, og det kan jo nästan grense til en politirolle, vil jeg tro noen vil føde. Men det er det som må til. For det, det er jo det spørsmålet er at når alle skal bli, når alle skal ta den strategiske rollen, hvem er det da skal være den realisten, den som på en måte tar den djevelsen, djevelens advokatposisjon og sier hej. Folkens. <laughs> er det ja, det er ikke er så mye motsetning mellom det med strategi og realismen. Da. Så det er jo... Hvordan det er jo, får du hvordan... til den dynamikken? 
Nej, jag tror det går på mycket mer av det där att man har en god rolleförståelse, man har gode processer att jobba in emot och då vill både det att sätta en strategi men inte minst att följa upp hur den strategin utvecklas och göra korrigerande tiltak som är er den där operativa löpande arbetet. Det hänger väldigt gott samman alltså. Det är er inte sån två olika processer som är er frikopplat från varandra, det är er en enhetlig egentlig process. Men, men jag syns ju att jag ser olika CFO:er som tar lite forskjellige roller in i den kallade utförarrollen. Eh lite i förhåll till kallade vilken vilken roll man är er ansatt in i och lite hurdan kulturen i sällskapet är. Er. men men jag syns också jag märker väldigt gott att skall du ta en lite sån kall en lite kraftig och tuff utförande så ska du också ha bygget tillit internt i organisationen och in i ett et ledermiljö slik att de förretningsledarna som du då faktiskt utfordrar har respekt för de motföreställningarna och synspunkten du kommer ja. med och det syns jag är er väldigt tydligt att de som är er starka de ser du också har bygget den tilliten over lang tid. Ja, nei, men det er helt enig, og det, det er der det jeg starter med kommer inn denne med integriteten og det å ha den styrken. For det er klart at når du som CFO har en, en standing og en integritet mot resten av teamet, alle vet at du har fullmaktene som trengs, og i tillegg så vil du bare selskapets beste, mm. da er på en måte litt CFO-ens ord i en del sammenhenger, det er, det er lov. Mm. Og sånn må det være. Vi har haft ganska många diskussioner runt det och det er klart det er kostnadsfördelningar etc som till dels är er skönsmässigt må må være det. Och då är er det ikke sånn at vi, vi kan i en organisation så var så kunde man ha brukt liksom omtrent halva året på att diskutera det. Det har vi sagt att det där är er det CFO som bestämmer. Puntum, det diskuterar vi ikke. Hvordan rolle har du overfor CFO'en, litt med tanke, og jeg spør fordi du har jo bakgrunn selv som CFO mm. i Storbrand ja. lenge. Hvordan tar du en annen rolle, tror du, overfor CFO'en som CEO, fordi du har vært det selv? Altså, jeg tror... Jeg tror ikke det er drømmen for en CFO å ha en CEO som har vært CFO i ti år selv. I utgangspunktet så er det litt krevende, for det er klart at jeg... Jeg er jo veldig interessert i, I alt som har med CFO å gjøre, og det er, det er en bred og spennende CFO-rolle. Altså, vi har snakket nå mye om både kontroll, regnskap, virksomhetsstyring, strategi, men her ligger jo hele også kapitalstyringen vår, et fantastisk team som jobber med solvensrapportering, modellering, et IT-team som har datagrunnlag, som klarer nå å få opp grunnlagene på lik måte etter de forskjellige rapporteringslinjene våre, inklusiv solvensrapporteringer. Vi jobber med ganske avanserte modelleringer av, av, av virksomheten vår, Och i tillägg så har vi ju hela IR som ju tar mye tid i en organisation som som vår, som är er egentligen utrikestjänsten och där CFO:en är er mycket mer på vägen än mig och snakker med våra aktionärer och analytiker och henter viktig perspektiver tillbaka till organisationen runt det också. Och jag syns ju detta är er jättespännande. Ja, det är ju Ja, nej, jag har ju alltid klart det. och till början med så syns nog vi hade lite diskussioner runt det för att normala är er ju lite att en man går linjeväg då i alla fall så var det sån för de år tillbaka. Nu är er på något sätt organisationen blivit mycket mer dynamisk och jobbar mycket mer agilt så det är er inte lika moderna längre. Men, men jeg har jo haft en tendens til å snakke med, ikke bare med, med CFO'en, men å snakke med de flinke folka under CFO'en også, og få information og kunne jo komme i noen situationer, der jeg nästan visste mer før 
Lars och det tror jag han følte på en del sammanhanger men det var ju för att jag gick och uppsökte ting för faktiskt att det egentligen skulle vara där. Och det är er jag skönjer att det är er vanskligt. men det har vi också snackat ut om. så då har vi funnit ut av det. Och så är er det ju intressant för det är er ju en god del nå toppledare i norska verksamheter som har CFO bakgrund sånt som det du har Olarer men men det du också ser är er ju att det är er ju väldigt få av de som sitter där i din roll och som har varit CFO som inte också har varit ute och ledet en ganska stor förretningsenhet. Ja. Så jeg, jeg tror jo at man aktivt er opptatt av å balansere den bakgrunnen slik at man ikke skal bli forvint seg mot det finansielle som ja. det opplever. Ja, men jeg tror det er sånn i litt større organisasjoner, det, det er en veldig styrke å ha den bredden og den finansielle forståelsen i litt komplekse virksomheter som det, det er å ha jobbet i en CFO-organisasjon. Men du må også eh, kjenne til kundedimensjonene, du må ha kunderelasjonene, du må vite hvordan du skal förhålla i det förretningsmässige mot innovation mot olika andra områder så den kombination där är er jätteviktig. Men nu för att ta lite vidare då vi har snackat mycket i den podcastserien om CFO:s roll, CFO:s utveckling och vi vet ju det att toppledare har ju alltid en slags liten plan om om hur de ska utveckla ledargruppen sin, vad slags personligheter och typer man ska ha in i de olika rollerna framöver. Mm. Så nästa generation CFO i Storbrand då. Mm. Vad slags nyckelegenskaper må vara till stede för dem? Ja, vi har nettopp haft vår suksessionsgenomgång i konsernledelsen och så nu har vi varit dypt igenom och sett på olika kandidater till de flesta stillingarna. Så nej, jag tror ju grundförutsättningarna runt detta med att du må kunna inge stark tillit. Det är er ett utgångspunkt som bara må ligga där och så är er det och ha god förretningsförståelse. Og vi är er en ganska mangelslungen verksamhet i Storbrand och känner till Og ikke fra insidan så i hvert fall fra utsiden ganske godt det forretningsmessige virksomheten vår. Det är er en utrolig viktig egenskap. Og så er det mer og mer teknologi. Altså en CFO-organisasjon i dag er väldigt mye teknologisk organisation data. Du må ikke være specialist på det, men du må kunne lede den delen av virksomheten også på en, på en god måte. Og så må du faktisk være en väldigt god kommunikator, både internt, Vår CFO och CFO-organisation kör kurs internt om värdeförståelse, hurdan bygges värdien verksamhet som vår för att få en ägarskap till värdeskapning internt och externt självklart genom kapitalmarknadsdagar, kvartalspresentationer och roadshows, det att kunna fortälla historien på en god måte. Vi ser att det där är er i vart fall 34 väldigt viktiga egenskaper. Är er, och där är inne på nå härskär eller? Ja, jag 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 vet vad jag känner mig väldigt gott igen och jag jag tänker som du säger alltså den kraven till den fagliga sidan ökar ju nettop som du säger för att du 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 är er inte längre bara en god redskapsman men du måste vara i för sig en god analytiker, du måste förstå digital utveckling etc etc. och så och så menar jag ju att det kallar mänsklighetssidan och people skills det blir bara viktigt och viktigt som du säger. Altså, du ska du ska bygga tillit, du ska ha trovärdighet i organisationen, du ska kunna klara och kommunicera och du ska vara en förretningspartner mm-hmm. för alla linjeledare som som du ska bygga relationer med och få det att fungera. Så, så det är er någon det är er någon enkel jobb detta här. Och bara för att pirka lite det för att vi snackar om personliga egenskaper här men egentligen så är er det någon krav du ställer. Du ska skapa kunna skapa du ska liksom visa auktoritet. Men men vad slags personliga egenskaper, vad slags person skal 
hun som blir nästa CFO <laughs> i Storbritannien här. Nej, det är er det där där med att uh, du måste ju ha den fagliga grundlage, den där plattformen uh, i bunn för visst du ikke har det så vill du ikke få respekt. Men utöver det så är er det jo personlighet det går väldigt mycket på. Det går på det att uh, du har erfart och du vet att du kan gå till en person och snacka konfidentiellt med den person om något utan att det blir brukt mot dig. det går på att du føler att det är er en fair behandling, att det är er en alla blir behandlet likt i gruppen, att man har en person som tänker på koncernets bästa. Detta med integritet som det så fint heter. Altså, du må føle det och være trygg på det, då får du tillit och då får du disse samarbetsrelationer till att fungera. Tusen tack för det. Det blir spännande och så utvecklingen i Storbran vidare. Tusen tack för att du delte din insikt och erfaring från samarbete med CFO och resten av koncernledelsen egentligen och där grepsa. Tack för det. Tusen tack. På cfo.deloitte.no finner du länkar till artiklar om det tema vi har diskuterat i dagens episode. Och har du spörsmål eller trenger råd om problemställningar som vi har tagit upp i denna episoden eller andra ting, kontakt oss gärna på cfo.deloitte.no. Topplinjen, en podcast från Deloitte.